0: podcast fra NRK. Det har aldri vært laget så mye kjendis-TV i Norge som nå. Hvorfor det? Og kan det bli for mye kjendiser?
1: Igen har 14 kjente mennesker lot seg innrullere som rekrutter i kompani
2: Lauritsen.
0: Rocco aviso, kan du æ?
2: Nå har 12 kjendiser valgt å forlate sine trygge og komfortable
0: liv for å ta over driften av denne gården.
2: Fire nye team skal igjen ut for å konkurrere mot hverandre i et intensk kappløp gjennom røff norsk natur. Det er planen hvor vi skal til finalen. Er du gal? <laughs> Velkommen til finalen! Skal vi skal bytelse! Jeg skulle ikke grine. Jeg skulle virkelig ikke
3: grine. Derfor har jeg invitert et representativt utvalgt nordmenn i form av 24 kjendiser
4: for å utsette dem på julestrias største utfordringer. Enda en sånn reality med kjendiser, er for deg.
0: Du lytter til Arena, mitt namn er Jeanette Plato. Før vi går i gang, så må jeg bare si at hvis du som lytter liker Arena, så tryck på knappen «Følg» i appen NRK Radio. Da får du automatisk opp alle arena episoderna når de kommer. Da ska vi i gang med dagens episode av Arena, som handler om kjendis-TV. Har du på følelsen av at det er kjendiser i TV-program? Vel, det är faktiskt flere enn i fjor, ifølge en opptelling som NRK har gjort. Noen elsker det, andre har begynt å bli litt lei. For enten det er snakk om dansing, matløgging, overlevelse på en gammel gård, militære øvelser, klatring på fjelltopper, fiktive begravelser eller julekalendere, så finner du en kjendis som gir alt og er på nippe til å Grina i beste sendetid. Hvorfor er det så mange kjendisprogram nå? Og gjør det noe? Som vanlig har jag samlat tre av de allra bästa på sina fält. Morten Hegset, journalist och programledare i VGTV och in till nyligen dommer i Ska vi danse på TV2. Velkommen. Tack ska du ha. Wilde Skankesynda, medieforsker ved Universitetet i Oslo, mett. Velkommen. Ja. Och årets kändisdeltagare ifölge Guldruten, Alexander Sæterstøl. Velkommen. Tack, tack. Okej, okay, jag beginner med ett öppningsfråga. Wilde, kan det bli för många kändisprogram? Ja. Ja, kort varsom okay, ja. vi ska komma tillbaka till det. Vad med dig, Martin? Kan det bli för många? Absolut. Det kan det ja. Mm -hmm. ah, Alexander, vad med dig?
3: Ja, det kan ju så vitt det.
0: Eh,
1: Martin, vi börjar med dig.
0: Vad är ditt favoritkändis-tv-program?
1: Kompani Ny Lauritsen. Varför det? Vad ska vi dansa? <laughs> det är morgon. Är det grappligt det det är faktiskt det. Ehm, um, Kompani Ny förni att jag i syns att fått at kändis-tv ska bli ordentligt bra som må du pressa de till en grense hvor det blir ukomfortabelt og du må heller på en måte ikke uh, fide dem med Marie Kjeks og druer og applaudere dem hvert femte minutt si du er flink, de må de må ha det ganske vondt uh, og først da synes jeg kjendisete blir bra. Mm. Det blir det, skal vi danse også
0: <laughs> Jeg blir jo presset der også Martin, sammen med Vegard Harm så leder du podcasten og har meg ikke sett. Der får jo dere besøk masse kjendiser Hvor opptatt er du av kjendiser?
1: Jeg har liksom vært ganske opptatt av kjennelser i, i hele mitt liv. Det startet jo med da jeg fikk liksom 30 kroner av mamma Tante Mari da, som passet på mig når jeg gikk i barnehage. Og så kjøpte jeg hver tirsdag, syklet i sånn trehjulsykkel og fikk kjøpt det fra jeg har vært sånn tre-fire år. Og drømte på bort i Venke Myhre, Oddnesundrål og tenkte sånn, dette livet elsker jeg Jeg brukte liksom sånn eskapisme egentlig, tror jeg at det var litt sånn litt sånn som man bruker bøker på en måte, at det var liksom det å bla i se si og hørepermen og si sånn, dette er også vårt liv, det er ikke bare på en måte havre i og sju grader og, og, og oversida i Trøndelag, at det var litt sånn, det var liksom et slags mål å og der på en måte ble jo egentlig, liksom, det var sånn det startet for meg, og så har, liksom, har jeg vært journalist i alle de årene, så synes jeg var, har vært ganske intressant og det har jo også vært veldig varierende, altså det var jo noe annet før, og så før så var liksom Dagblad Freda som var et magasin i Dagblad som var et sånn ungdomsmagasin, hvor veldig kule unge journalister skrev om popkultur på en sånn frekk måte med korte setninger, til å ha blitt noe helt annet Så jeg er ganske opptatt av kjendiskulturen, kanskje ikke så mye kjendiser, og ikke liksom nødvendig underviss. tror man när man ser sån var upptatt är våra kändisar så tänker man sån var upptatt är du av Ex sånn, on the Beach och TikTok. Det är inte så upptatt av, men jag syns att sån jag syns det är ett intressant fenomen och där många som inte å diskutere med deg, både at det sier mye om samfunnet hvor vi er i dag, og så man sier at kjenniskulturen er totalt uviktig, det er jeg ikke enig i. Altså se på liksom, for eksempel jeg tror uh, i forhold til homokampen så har de gjort masse med å liksom, vise liksom, uh, homofile personer til, i TV- og popkulturen og gjort det liksom, uh, stureint og fint i forhold til det å uh, bli født i en annen kjønn enn det du egentlig er med liksom Caitlyn Jenner og også RuPaul's Drag Race som har åpnet for dragkulturen. Så jeg synes det er en sånn forenklet debatt å riste på hodet og si kjendiskultur det er så er dumt og idiotisk, det har faktisk ganske mye for seg og er i likhet med motindustrien ganske god på å skjønne hva folk vil ha før de skjønner det selv.
0: Du, hvorfor bryr vi oss om livene til mennesker som vi egentlig ikke kjenner?
1: Nei, altså det der er liksom psykologi som man snakker om i, liksom, i kriser i verden. Sånn. Hvorfor gråter vi mer av ett terrorangrep i nabokommunen enn vi gjør av et terrorangrep i, på et annet kontinent? Og det er fordi at vi, oss, kjen, vi føler at de kjenner de, og vi føler at de er en del av oss. Så når vi liksom slår på en TV, og det er noen kjendis-TV, så føler vi at, og det er litt som sånn kjendisk kulturen er i dag, før man det mye mer nå med sociala medier och youtube och allt som er, så har det de ett krav till att liksom poste om livena sina dagligt och uh, du förelä på äkta att du er bästa vän deras som gör att eh uh, uh, de blir mer tillgängliga uh, och att kändiskulturen växer men det gör ju också att kändiskulturen blir mindre spännande för at det att förvarna mer spännande när folk var mycket mer gömt uh, bak lucka dörrar hade sånt liksom
2: hemligt mm, och det
1: så man ju med skam då de lanserade där som var NRK som sa till det var en strategi herfra, hvor de sa liksom der fikk ikke de, de skuespillene være på sosiale medier, det var lukka profiler det fikk ikke stille på intervjuer og folk, altså, for, ja det var kvaliteten som gjorde oss kommer bra, men du ble jo gale etter å finne ut, hvem er fine Pettersen, hvem er Ulrike Falk, og den, når de stengte døra og ikke gav av seg selv, da, da blir det mye mer spennende, og det savner jeg med kjendisverden at du kan drømme deg bort og tenke sånn å, den tror jeg er kul, det er mange kjendiser uten at jeg skal nevne dem som har ødelagt for mig med å være på sosiale medier. Jeg har lyst til at de skal være kulere enn de er. Du vil ikke se den pisse tena, liksom? Nei og, jeg, nei, og jeg vil ikke se at du egentlig er teit. Hvis du ikke hadde hatt en Instagram-profil, så hadde jeg beundret deg mye mer. Men du er så kul, på en måte. Og det tror, jeg, tror jeg, jeg gjelder meg selv da.
0: Alexander, du har ikke noe lukka profil, og du møtte jo kjæresten din, Martine Lunde, på av Paradise Hotel for noen år siden. Hva, hva velger dere to å dele og ikke dele fra livet?
3: Ja, det varierer veldig. Det gjør det. Så, så, vi kan ha en periode der vi ikke deler noe, og så er det en periode der vi, det spørs litt hva vi gjør, da. om det kan være interessant for eh, de som følger oss.
0: Hva, hva er folk som følger dere interessert i? Da? Hva merker du at liksom, gjør at det blir skikkelig interessert?
3: Altså, de er ikke kjære på forholdet generelt, og, men det er mye det der uh, hvor tid uh, skal du ned på kne og fri og... Hvor mye skal ringen koste, hvor vil du fri, og hva, hva vil du kalle barne? Det, det, det er veldig mye, veldig mye folk er nysgjerrige på.
0: Når ska du fri? Mm. Nej bare tulla. <laughs> Vad syns du om at folk er så nysgjerrige på alt mulig rart med, med livene deres
3: da? Jeg skjønner jo at de er nysgjerrige. Jeg gjør jo det, men i starten skjønte jeg ikke det helt. For jeg, jeg, jeg er jo en stikk motsatt av Morten. Jeg har ikke vært noe spesielt interessert i kjendiser før. Jeg, jeg er ikke noe spesielt interessert i det nå heller. Men før jeg møtte Martine, så visste jeg ikke hvem King Kardashian var en gang. Jeg sliter litt med det der engasjerer meg i livet etter folk jeg ikke kjenner.
0: Mm. Martin, hvor potent er det dit? er sammen som par, på en måte både i, i, på TV og på sosiale medier.
1: Nei, altså det forsterker jo så når kjendis møter kjendis, så får du på en måte fordoblet av kjendisstatusen, og så får du en slags sånn deilig koalisjon, for det er en merkevare du kjenner til men en annen merkevare, og så blander de to seg, og så blir du på en måte et tredje dyr i tillegg, så det er liksom de er hver for seg og så er det liksom oss eh, og det fellesskapet med at de er kjærester, og det ser man jo på liksom snakket om superpar i norsk sammen altså man han liksom uh, Jan Teigen og Anita Skorgen tone damlig Axel Henne eh uh, altså Martine altså det er noe med at liksom når to kjendiser blir sammen så blir Um, kjendisstatusen først sterker sig, og så blir man også mye mer sånn ja, hvordan, uh, en ting er å liksom, tenke sånn, hvordan fungerer kjendisen til ett liv, men når to kjendiser er sammen hvor mye glamour og galskap og selvopptatthet er det egentlig bak lukka dører, at man blir litt sånn, og så hvis de får barn i tillegg så går jo mannen, altså da blir jo folk helt gærne.
0: Vilde Skankesund, du leder ett forskningsprojekt på universitetet i Oslo, hvor der blant annet ser på hva mediene gjør for å være relevante for en ny generasjon. For ett år siden så kalte du 2022 for det store profilåret i en artikkel i Morgenbladet. Og trenden har jo bare økt i 2023. En artikkel på NRK skrev nylig at bare blant de fire store kanalene TV2, NRK, Viaplay og Discovery er det i år 40 47 kjendisprogram mot 36 i fjor, altså 11 flere enn det var i fjor. I så har strømmetjenesten Amazon Prime også flere konsepter med norske kjendiser i høst, så alt på at dette året er peak kjendis-TV her i Norge. Hvorfor satser TV-kanaler så
2: stort på kjendiser? Ja, det er det jo mange grunner til. Altså, veldig... Nå er jo kjendiser mange forskjellige ting også her. Noen er jo folk vi kjenner fra skuespill og teater og scene, og andra er det vi kaller mer sånn sosiale mediekjendiser, eller de har bygget seg opp en karriere, så det kan jo være litt forskjellige ting. Og også kjendisprogram er jo väldigt forskjellige ting, alt fra et lite nysjeprogram på en mindre kanal til Skal vi danse, som jo er ett av de største programmene med de største stjernene også. Så det, er, det rommer mye når vi samler alt i ett begrep, da, og det, Men det er å kalle det for kjendis-TV. Men det flere grunner til det. Det man har her er jo kjente folk, så de skaffer jo synlighet og eksponering i seg selv. De er, nærmere, mange av de er jo en nyhetssak, bare det at de är med. Så de, det er jo, de har jo en slags innkastfunksjon. De er kjent på sosiale medier, det er kjent i bredere offentlighet. Det å ha de i programmet gjør jo også til rette oppmerksomhet mot det programmet.
0: Og man håper vel at følgerne deres skal bli med og se på programmet når de er med?
2: Ja, hvis det folk som er stor på sosiale medier, så er det jo det man håper på. Og så er jo dette også veldig ofte folk som er veldig flinke til å være med. De er flinke til å levere følelser på skjerm. De vet hvordan de skal uttrykke seg. De er kvikk og kjappere i prikken. Så de kan også levere på det. Mange av dem har jo også en egen interesse med å være med. De får betalt, de får eksponering som de kan bytte ut og få mer synlighet i sosiale medier. Mange kanske kanskje lyst til å bygge en mer profesjonell mediekarriere eller bygge sig opp som profil og få vist sig fram og også kunne bruke den synligheten og få uttelling i andre markeder. For eksempel, konferansemarkedet, eller hvis du har lyst til å selge en bok eller noen sånne ting. Så på det beste så er det jo en slags vinn-vinn-logikk her hvor det er et gjensidig, ut, ut, et gjensidig samarbeid hvor begge på en måte utnytter hverandre, eller trekker det beste ut av hverandre. Da. Mm. Hvor viktig er kjendiser i en valgbar medieverden? Jo, tror Det er ganske viktig. Jeg tror det med at vi har gått over fra linjært TV til strømming, selv om det høres veldig gammeldags ut å si, så tror jeg det er ganske mye å si. For det, seeren skal jo in i spilleren og velge selv. Og du har veldig mye å velge mellom. Vi får en slags fatig når vi går in i den spilleren. Og det å velge noe kjent og kjært gjør det kanskje litt lettere. Og da kan du velge et kjent og kjært format, som jo mange av disse kjendisprogrammene er. Eller du kan välja ett jättekärt format som också har någon kända kära folk. Mm. Mm. Och det att det är kastet med mange kändisar, det vill ju kanske göra att du känner kanske inte alla, men sån som tankegången ofta är, så har du jo liksom en till mor, en till far, en till dotter, en till onkeln och så kan du sätta sammen en mix av alla på ett mode får sin eller en som de har ett forhold till då eller är en kär i för, på.
0: Det det ser oss på hur traditionella medier så som NRK då påverkas av nätmedier som YouTube, Instagram och TikTok som jo alle de tradisjonelle mediene nå konkurrerer med i forhold til tidsbruk. Fører den konkurransen også til mer kjendis-TV?
2: Ja, helt det är och det är särskilt tydligt när man ser på unga för det det är ju om oss unga ser på tv så är det ju en generationsskillnad vi ser i mediebruk det är helt uppenbart att unga brukar mer tid på sociala medier och någon sociala medier än andra mm. och det gör både att de har ett något annat intressefält men de har också en annan förväntning till estetikken, klipphypeten hur man snackar hur dansspråket ser ut de har också ett annat förhåll till kända människor det som är kända människor och stora profiler for unge unga människor är ju kunnvänder vi vi vis man bikket 40. Så här er det på en måte to medieverdener, og ved å trekke in kjente mennesker i kjendiseprogrammer, så prøver man å lage en slags generasjonsbro i noen av de programmene, hvor du skal trekke noe kjært for de unge inn i et format, og prøve å dem in i TV, som jo på mange måter er et gammeldags medium, i hvert fall for den yngre generasjonen.
0: Um, play sa i juli at nå skal de satse mindre på drama, og mer på reality og brede underholdningsprogrammer. Hvorfor satser det på reality og ikke drama? Drama er også superpopulært.
2: Drama er superpopulært, men det er også ofte veldig kostnadskrevende, og det har ganske høy risiko i seg. Så du kan brukes via en ganske stor andel av budsjettet ditt på å lage noe som kanske blir bra, kanskje ikke blir bra, og du er ikke garantert å få mange serier. Dessuten kan folk bingee det, og det betyr at de kan gjøre sig ferdig med et program ganske kjapt. Og det tar lång tid å utvikle, mens reality har jo den store fordelen at det treffer ganske mange. Folk er glad i å se på kjendis-tv. Det er utbytbare deltagere, så det betyr at hvis du har først funnet et format som funker, så kan du kjøre det mange ganger, da reduserer du risiko. Mange av de formatene har vært sendt i andre land, så du vet at de funker. og du har jo ofte deltagere som har lyst til å være med nettopp fordi det er så attraktivt for mange å være på tv og eksponere seg selv på den måten. Vise seg fram på en annen side, få større synlighet, vise at det ikke bare er en kjedelige politiker, men også en morsom danseløve for å ta et eksempel da.
0: Er du enig i det, Morten, at det er viktig å være på TV hvis du skal være kjendis?
1: Ja, det er viktig, og det er på en måte den store ironien i dagens indesverden. Hvis du ser på liksom, TikTok og sosiale medier, så mange er, det, er det en slags mot svar og slags opprør mot tradisjonelle medieflater som da TV er, og så sitter de der og lager TikTok og er kjempepopulere, så står de og skraper på døra til det formatet de mente at liksom, vi er kulere enn det. Eh, så det er jo en slags ironi i det, men så er det også litt sånn interessant se på uh, fram, altså hvis du ser på TikTok nå da, så er det jo liksom det er korte formater, det går raskt, altså det hadde jo Vine før i tiden også, så ser du VGTV nå lagde en veldig god serie, synes jeg, som heter P.O.V, som er Point of View, som jeg, eller noe sånt, som jeg har lært at Skjønner, som är som är sån där de samlade i et uh, hus och så var det slags världsgång med mötes för tiktokare. Eh uh, väldigt go god underhållning men eh uh, ett värde jag fått med mig är tatt helt av uh, som jag misstänker kanske handlar om att kanske de unge som sitter där på TikToken inte har så stort behov för att se de här i et större TV-format. Är det och frågeställan är då är detta som bare gäller nu eller kommer detta också att gälla någon år fram i tiden så jag är så sånn spänd på att se om eh uh, hvor stor interessen for det unge i dag, hvor stort behov de har faktisk for å se disse TikTok-sternene sine på sosiale medier. Det er på tradisjonelt TV. Og så skal man jo, det var jo nå har det akkurat vært en stor streik i Hollywood, og den forrige store streiken, som på en måte ikke var like stor i det hele tatt, da, det handler jo om manusarbeidere, alle streikene, da oppstod reality-TV, for det hadde ikke manusarbeidere, det hadde ikke folk som skrev ned. Hva gjør vi da? Vi bukker et Big Brother-hus, sender 20 gjerne ungdommer inn og setter opp noen kamera. Ikke, da slapp de liksom å ha folk som skrev og det fikk likevel laget TV og det sier noe om det du sa med kostnadene i forhold til eh, drama hvor det er et mye større apparat i sving så det er jo enklere, billigere og kan i beste fall slå mye mer igjennom en eh, en veldig kostbar dramaserie, selv om jeg personlig er eh, og dette sier jeg ikke for å kokettere jeg er gladere i det i reality TV men det tror jeg kanskje er det er litt sånn det... jeg er litt som noen som jobber på Burger King som ikke er så glad i Burger <laughs>
0: ja, du det spås jo nå at det kommer mer reality nettopp fordi det har vært streik, mm. ikke sant? Sånn at, ja da, du er absolut inne på noe der. Um, vil du si at det er gi-og-ta-forhold ja. mellom profiler og mediehusene? Hva tenker du om det?
1: Jeg er absolutt enig i det, og det er jo de kjendisene og de profilene på sosiale medier som gir mye tilbake, som vil være de som mest sannsynlig får en lengre karriere, med tanke på at de store mediehusene kommer til å profilere dem, bruke dem i saker, bruke dem i TV-programmer, fordi... Det finns jo en del folk der ute som sitter på sosiale medier og som eh, kanskje er med på allverdens TV-programmer og får masse muligheter, men som ikke promoterer det, eller viser noen takknemligheter, eller lager de synergieffektene som de tradisjonelle mediehusene är avhengig av. Eh, og det er jo kult nok, det at de ikke bryr seg. De, men da tror jeg at det fort stopper opp. Så det handler om eh, å gi och ta. Eh, og så er som det sånn veldig sånn spent på hvor dette ender, og jeg er litt sånn, vi snakker om kjendis-TV som at det er liksom kjendisen som er formatet. Men det er jo ikke det, det er jo ikke sånn at du, du kan sette fem kjendiser i et og si sånn, vi skal lage et TV-program, vi drikke kaffe, og så får du automatisk seersuksess. Du må ha et stert format i bunn, og så hjelper det hvis du har kjente profiler på toppen. Det er jo kompanielærhetsen som jeg nevnte som min favoritt, det er eksempel på det. Det er innmari stert format, som de også nå har lagt uten kjendiser, som funker nästan väl så bra. Så där ser du at att det handlar mycket mer om det och se människor mästare, se människor liksom övervinna frukter, se människor liksom eh, gjøre ting hvor det ligger en sån i bunn då. Och det tror jag ju nog kanske är lite sån det här man glömmer att ofte det vi ser på eh är något som gir oss en god känsla, ikke Uh, selvfølgelig du har programmer som X on the Beach hvor det krangles og hyles og ligges, men der tror jeg nok mye mer enn den der porno uh, nysgjerrigheten kommer inn enn nødvendigvis uh, den store trangen for med dag til dag i en mm. slags linjær fortelling.
0: Mm. Du var inne på det mediehusene trenger kjendiser nå uh, og de er jo så populære og verdifulle for TV-bransjen at TV-prisen Gulleruten i år for uh, første gang delte ut prisen for årets kjendisdeltaker. La oss høre av fra prisutdelingen.
1: det skulle ta 25 år, men endelig skal de mest hardt arbeidende yrkesgrupper få sin egen
0: pris under gulleruten. Vi skal få æren av å dele ut prisen for årets kjendisdeltaker!
2: Mm. Og tanke på hvor mange kjendiser som konkurrerer på TV hvert eneste år, så er dette kanskje den vanskeligste prisen å
1: vinne, ikke sant? Ja, jeg tror det er dette. Right.
3: Vinneren av årets kjendisdeltaker er Alexander Sætnesen!
0: Hvordan var det, Alexander, å vinne den prisen?
3: Det var gøyere. Jeg er veldig, veldig glad for det. Ja, det er sikkert noe av det største jeg har vært i hele mitt liv.
0: <laughs> det var jo etter formen kjendis. Hvordan har reality-tv påvirket karrieren din?
3: Ja, det har jo påvirket veldig mye igjen. Jeg meldte på «Parents Tell» bare fordi jeg ville se hva som skjedde. Jeg visste ikke at man kunne tjene penger på tv eller sosiale medier før jeg var med der, og så ble jeg sammen med en som kunne det der med sosiale medier. Så ble det til at meg hon hun fikk veldig TV og bare litt forskjellig etterpå, så da har det bare balt på seg. Mm.
0: Du har aktuell i høst med to kjendisprogram. Du er med i humoserien på TV 2, Kjendis AS. Og så har du et eget program, sammen med samboeren din, Martine, på Amazon Prime, der dere pranker kjendiser. Eh, hvor ofte får du tilbud fra TV-produksjoner om å delta i kjendisprogram?
3: Ikke så veldig ofte. Det er ikke sånn en gang i uken. Det er kanskje et par stykker i måneden.
0: Ja, men det er ikke så verste ja, da. <laughs> Nei, det, det er mange som er drømmer sånn. om det.
3: <laughs> ja, ja, men det är litt sånn noe, jeg, tar, jeg tar egentlig bara det som passer best.
0: Når TV-kanalene tar kontakt med dere eller produksjonsselskaper Vill de i stort sett at dere skal være samman eller hva er for dere?
3: Det varierer veldig. Vi har gjort veldig mye sammen og det er jo sikkert på grunn av kanalen liker dynamikken mellom oss og ser at vi to klarer å prate sammen foran et, foran et kamera. Ja. Mm.
0: Du sa i at du mm. visste ikke at man kunne tjene penger på dette her. Hvor lukrativt er det å delta i TV-konseptet som kjendis?
3: Nei, det er ikke noe sånn spesielt lukrativt sånn sett, men det jo, de, de betaler jo for tiden du bruker. Selvfølgelig, hvis du tenker dagshundraere på et TV-program, så er det bra sånn sett. men det er ikke sånn alt for mye.
0: Men det gör deg kanske til større kjendis, som gjør at du kan tjene på andre ting?
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo det som er det er viktig i hvert fall du har sosiale medier som er inntektskilde og at du är aktuell med forskjellige
0: Morten, hvor lukrativt er det å delta på disse kjendisprogrammene?
1: Nei, altså det er jo dessverre ikke sånn at kjendisprogram har en egen fagforening hvor du har en egen tariff for hvor mye du skal ha for å være på kjendis-TV. <laughs> og det varierer veldig fra, program til program, fra kanal til kanal. Og kjendis til kjendis, sikkert. Ja, ikke så stor grad som man kan tro, men det varierer mest fra kanal til kanal. Og der har du på en måte NRK TV2 som ligger helt disent, sikkert TV2 litt over. så er ofte Discovery veldig flinke til å betale for programmet. Så det, liksom, det varierer litt og uh, ut fra liksom, ja, lommeboka til kanalen, rett og slett. Så det er ikke, det er ikke, uh, det er ikke noe man blir... Altså, enkelte programmer kjenner man veldig godt på. Andre ting gjør man ikke det. Men så er det, som du sier, en sånn, ringvirkning i etterkant når jeg var med, for eksempel, de skal benance i 2018. Uh, hvis jeg skal sette meg ned og antal antall konferanserjobber, antal scenejobber jeg fikk i etterkant, eller likoreklamer på Instagram, så regner det seg opp som jeg ikke hadde fått ut noe delta. Så hvis du ser på de store og du treffer, så har det mm. veldig gode konsekvenser. Hvis du først er med i et program som treffer godt, og når ett publikum, så åpner det ganske mange dører.
0: Mm. Så er det veldig viktig det å, som du sier, å treffe oss på en sånn historie, jeg tenker, sånn som Alexandra Joner nå, eller Asla ja, Kværstad, ja. ikke sant? De skal vi danse. Altså, de går jo fra på en måte, kanskje å ha ett image der ute, ja. til å ha et annet image innen de har kommet finalen.
1: Og det ser du på, ikke sant, Også med Alexander, som er sånn at du, du, du trenger på en måte en utvikling i personens, altså det, skal du lese en bok, så må du ikke få avslørt boka på de ti første sidene, du skal ha en grund til å lese etter side 250 og det må du også ha for å følge med på formen kjendis eller skal vi danse, eller kompanier du må følge en historielinje og det er jo det som er en god kjendis deltaker, en som ikke seg setter seg detta og sier dette og så stopper utviklingen, du skal ha en utvikling og en motstand kontinuerlig, og den personen du sitter igjennom på slutten skal du tenke sånn, her er dette som person, som har blitt kjent med starten, du skal uh, overraskes, og så skal du se en god utvikling. Og så mener jo jeg også, som med Alexander, som med Alexander og Jone, som liksom uh, har snakket, liksom, så er det alle är personer som du föler något gott om for. du sitter igen och såhåh sånn, det var en fin person det är ken person eh, som du har lyst til å, liksom sett dig och käfte på nej så semblar det Nej men det är också du har ju alltid det i reality alltså du har en plötslig senior den Karljakesson för att vippa upp ting eller har, men det blir aldrig liksom den stora seerfavoriten men den är nödvändig för att komma in lage en konfrontasjon og sette en drama en skandale, men for å liksom gå ut som en stakk seerfavoritt og eventuelt vinne en pris som Alexander gjorde her, så tror jeg du er nødvendig av å bli likt av folk, og at du ska sitte inn og tenke sånn, dette var jaggu en fin type, eller en fin dame, eller et eller annet.
0: Ja, smagligt sån behind the scenes för du har både varit deltagare och självklart nå av dommer då mm. i ska vi dansa. Alltså hur mycket hjälp får man som kändis till att på något sätt fortelle sin historia och stå i allt detta för det är ganska häftigt du på något sätt lägger och skjälar dig ut till folk och så liksom.
1: Det det handlar ju om att man ska respektere att tv-branschen är bara mycket mer än deltagare och programledare. Det är väldigt många folk som jobbar bak som har extremt viktigt viktig jobber. jobb. Jag jobbar jo på med programledare på Lovaren och som jag ska vara på tv2 nu. Och vi då där har du för exempel någon som heter för for uh, husregi uh, og da skal du gå inn der og så ser du noe, at det er noen som har hatt en samtale og så ser du at det er noe ufølgelig, at det er på han fordi han uh, ga henne andre et blik, blikk i går da må du inn der og snakke med de for da å være med på å sette opp en konfrontasjon eller en historie så det, handler, det sånn er det, skal vi også hjelpe folk på veien med å si sånn dette er en fin siden av deg, dette tror jeg vi skal liksom vise litt mer av kanske videre, og det handler jo om uh, selvfølgelig personer som er med, sånn, men det om at det er utrolig mye flinke fagfolk i norsk TV-bransje i produksjonsmiljøene, enten det er Monster eller Nordisk eller hva som helst som sitter der og lager TV som at vi Føler at vi liksom har fått oss noen nye venner og lært noe nytt. Mm.
0: Bildet ved NRK skal jo nå straks i med nye julekalender. Maskorama går så det suser. I fjor med julekalenderen da, så fikk jo NRK litt liksom sånn kritikk for at vi NRK også heier oss på denne kjendisbølgen. Hvilke konsekvenser får det for helheten når også NRK kaster seg på kjendisbølgen?
2: Ja, for å svare bra på det så må man liksom gjøre det som som sånn man nesten svare litt komplekst, for det er ikke noe problem at NRK har et kjendisprogram eller to eller eller for den sake skill at de har ti problemer blir jo hvis det blir en veldig så sånn kanibaliserende form å formidle innhold på at den drar inover seg allt annet innhold att ikke lenger finnes kulturprogrammer. Man kan ikke formidle kultur uten at det er en kjendis. Man kan ikke formidle sport eller nyheter eller så hvis på en måte spiser opp, eller vi prioriterer ikke å drama, for vi skal bare... Hvis den får den kanibaliserende okay. effekten, så er det jo veldig lett å si at det blir ett problem. Det tror ikke jeg NRK kommer til å gjøre, men det er jo lite det som også ligger i det profilbegrepet. Hvis, hvis kjendiser og profiler som er store på sosiale medier blir vår tids eksperter og de vi tyr til for å både vite vad vi ska mene om ting, men også de som navigerer oss i det både kommersielle og meningsyttrende samfunnet. Så er, liksom, så er jo det et potensielt problem, men som sagt, det er jo et stykke dit, så det spørs egentlig litt sånn, hvor kanibaliserende blir det, hvor mye av det blir, og forringer det egentlig noe annet eller ikke? Så kan jeg bare nevne også at uh, når vi har gjort i innsøkelsene våre, så er det jo veldig mange som jobber med dette, som også sier selv, ja, jag är ganska på kändis. Jag skulle önska vi kunde visa fram vanliga folk i anförselssten, men vi ser också at de programmen, då vi ska ha fram vanliga folk och vanliga historier, de kan ofte slite med att få den exponeringen ut. Vi får inte promotera det, vi får inte se er in och då er det de historier det lite värt att fortælle då, visst inte ser det. Så det är ju liksom ett dilemma i det här att av och till mode bruka lite kändare folk for att få uppmärksamhet på noen gode historier som du har lyst til å fortelle. Eh,
0: alle er jo ikke like begeistret for kjendis-TV. Eh, Bransjebladet kampanje publiserte en kommentar i høst som skapte masse engasjement. Titlen var «Det er rett og slett ikke nok kjendiser i Norge til å fylle alle kjendiskonseptene på TV». Den ble skrevet av daglig leder i podcastprodusenten Jen Klang, Hilde Apnesett. Og jeg har snakket med henne, og hun er
4: litt lei kjendiser. Jeg er skikkelig otrolig lei av kjendiser på TV. Hvorfor er du lei? Jeg har bare fått nok Jeg synes det er de samme folka om og om igjen Og hvis vi ska være helt ærlige Så er jo kjendiser akkurat sånn som Alle oss andra mennesker De er hverken mer eller mindre interessante Enn alle andre Så det er liksom et eller annet med at De har ikke så mye spennende å komme med Hva er det som fikk deg til å skrive denne kommentaren? Men plutselig så fikk jeg nok på et vis. Jeg følger jo godt med på vad som skjer i media, og jeg bare kjente at nå var det litt sånn overload på kjendisk konsepter. Og det var jeg tydeligvis ikke helt alene om å kjenne på, for jeg fikk jo veldig mange meldinger tilbake det jeg hadde skrevet den kommentaren. Kan
0: du beskrive litt mengden eller hva slags kommentarer du fikk som respons på det du skrev?
4: Jeg skrev jo dette innlegget i Bransjeavisen Kampanje, og fikk jo en veldig hyggelig tilbakemelding fra ansvarlig redaktør, som fortalte att det kokte i gåsøgne. Altså, det, det er sjelden at det er innlegg som får så mye kommentarer, da. Så, og, og skaper så mye engasjement og deling i sosiale medier, så det er det ikke noe særlig tvil om at jeg traff en eller annen nerve. Da. For det har jo vært en trend i veldig, veldig mange år selvfølgelig, men jeg tror tipping pointet kom i høst, at nå var det liksom for mye da. Hva var det som gjorde at du følte at nå er det for mye? <laughs> det bara slog mig alltså det det är ju omtalen självklart av disse særligt TV-konceptena i i så det blev liksom en sån oändlig mängd med omtaler av alle kändisarna som skulle vara med på de olika konceptena så jag bara kände att det är det inte nog nå.
1: Martin, är det inte nog nå? Spöran. Nå ble jeg litt kontrær og sier nei. Eh, nei, altså er det jo det å liksom si sånn jeg er mettet på kjendis-TV og er så lei av kjendiser og sånn, det er jo en litt sånn, eh, kultur kulturhatt du setter på deg og føler deg liksom som at du har lest en litt extra bok og at du liksom tänker sånn det sa jeg. Eh, og det er litt sånn, jeg, jeg det er litt sånn banal eh, kritikk eller banale uttalser fordi at det er jo ikke som om liksom, du snakker om julekalenderen til NRK her nå og begynner å problematisere og liksom, kanibalisere NRKs innhold. NRK har alltid vært opptatt av å formidle liv, altså her er ditt liv, eller hvis du ser tilbake på NRKs historie, så har kjendiser tatt opp, og det ser du på Lindmo, så har kjendiser på, altså det er jo kjendiser blitt brukt hele tiden, så jeg er ikke sånn veldig bekymret for uh, at NRK kommer til å erstatte dette programmet, for eksempel, med uh, to jenter som snakker om kjendisk kultur, altså, det tror jeg ikke er et problem. Så så er jeg liksom uenig, sånn kjendiser mer eller mindre interessante enn alle, det kan man sitte og si og få applaus for en men problemet er jo at kjendiser er det, ikke alle kan bli kjendis de som blir kjent og folk de er interessert av har noe eget. Det har et eget gir før kvalitemånd. Altså, du hadde It Girls med Chloe Sevening det er vanskelig å si, og du hadde Bianca Jagger på 60-tallet, og Andy Warhol som hadde liksom, eh, sitt eget lille entourage, og du hadde James Dean og dem. Da var det sånn, de har noe eget, og det er en grund til at noen blir interessante å lese om, og at vi har, det er noen vi trykker følg på Instagram til. Det er fordi at de har det lille ekstra, og det er, en slags, det er vanskelig å definere, en slags X-faktor. Det å sier de er ikke noe mer interessant enn oss, det synes jeg blir en litt sånn, um, synes, jeg, synes jeg er på en måte litt sånn, uh, dårlig gjort både de for kjendisene og de som interesserer sig for det, ikke er veldig enige innholdet i det han sier. Det jeg synes er ett problem som man skal snakke mer om, som ikke handler så mye mer enn om kjendiser, er at det er konstante kravet til at programleder eller den som leder et program skal være premisseleverandør for tematikken. Jeg savner den tiden hvor journalistikk faktisk ikke hade kravet til at programlederen måtte gi av seg selv og uh, ha en personlig historie å utlevere. Det er ikke sånn at alle... Personer på TV trenger å være kjendiser og fortelle om sine egne problemer. Jeg savner liksom journalistikken og alvorlig litt uten at man skal sitte og snakke om alle sine egne vanskelige opplevelser.
0: Det, hva tenker du, har vi nådd en topp
2: nå? Gud vet, men akkurat nå har vi jo... Vi har jo to drivkrafter som drar samme vei. Vi har eh, mange kjendiser som har lyst til å på TV eller i programmer, for, fordi det eh, gavner de og er nyttig og gøy og alt mulig sånn. Og så har vi en TV-bransje som ønsker kjendiser fordi det også nytter de. Så vi, det, kan, det er jo to parter der som vinner på det, og det gör jo at den logikken blir ganske sterk, og i en sånn oppmerksomhetsøkonomi, hvor skal være, vi må, ja, vi blir eksponert for utrolig mye innhold og plattformer og medier hele tiden, så, så de to kreftene sammen drar og løfter kjendiser og kjendistever opp. Det sier jo litt om det samfunnet vi har nå, så jeg tror ikke det stopper med det første. Og tallene er jo
0: kjempegode. I år hadde Skal vi danse sin beste sesong sin 2020. 633 000 seere fikk med sig at Alexandra Joner vant årets Skal vi danse finale.
2: Så det betyr vel at vi ikke har fått nok? Ja, det betyr jo at det treffer godt seermessig. Jeg, og jeg er jo også åpen for at veldig mye kjendisere er gøy. Veldig mange kjendis kjendiser er gøye å følge med på. Men O følger jo på med på mye av det selv. Samtidig så ønsker jeg jo også at det ikke bare skal være kjendiser. Så det er jo en sånn tosedighet hele tiden her. Mm. Alexander, hva tenker du? Har vi nå den topp nå? Skjønner du at hun er litt lei? Nei.
3: Nei. Det er jo som Morten sa i sted, at det handler om, hvis du ser at en du vet hvem er, er med på TV-program, så er det lettere å gå inn på det TV-programmet der.
0: Mm.
3: Og du har hvertfall lyst til å fortsette? Ja, jeg ja, fortsetter så lenge det varer. Jeg melker den kuen så lenge det varer. Det er sånn jeg har tenkt så det har på en måte aldri stoppet. Vi må avslutte.
0: Morten, hvor tror du vi er på vei nå i utviklingen av kjendis-TV?
1: Jeg tror vi er på vei, jeg sier det igjen, kjendisen er ikke formatet, det formatet som er sterna, så er kjendisen med på å det enklere å dra formatet for at vi vet litt hvem det er fra før. Så jeg tror vi er bort, på vei bort fra eh, de enkleste koncepten, så tror jeg TV-opsjonene lager de råere konsept med kjendiser som får kjørt sig skikkelig, og det håper jeg.
2: Vilde, tror du vi er på vei nå? Jeg tror vi er på vei med fortsatt ganske mye kjendis på TV og så tror jeg vi er på vei mot et mye mer mangfoldig kjendisbegrep hvor det kan romme både en som er kjempesor i målgruppa 16 til 40 pluss så det tror jeg er, det rommer mye mer det begrepet og det kommer vi til å se mye tydeligere i årene fremover
0: Alexander, vad med dig, Hvor tror du vi er på vei nå med kjendis-TV?
3: Jeg tror vi blir mer ut av det for folk sitter som regel bare hjemme nå spesielt på vinteren og glader på telefonen og TV så det blir bare mer og mer så er
1: det fine at man nå i dag kan gå in og høre på oppdatert, se på URIK, så velge seg selv hva man ser på. Hvis man tenker sånn, å, jeg blir gærne kjendiser, se på noe annet.
0: <trykket> da avslutter vi der. Takk til mine tre gjester, Morten Heggseth, journalist og programleder i BGTV, Vilde Skankesynde, medieforsker ved Universitetet Oslo Mett, og Alexander Sætestøl, årets kjendisdeltaker, ifølge Gulleryten. Glöm inte att på följ-knappen i NRK radio-appen, då blir du varslad varje gång det kommer en ny episod av Arena. Den episoden är lagad av journalist Marius Thersen, bokchef Andrea Kvammehagen, kulturredaktör är Helene Hillestad och jag heter Jannet Plato. Tack för nå.
3: En podcast från NRK.
4: Hei, heter Sille Birman, og hver uke inviterer jeg en gjest til forfatterintervjuet. Og veien till bok, den kan komme fra overraskende steder. Så gjorde jeg en MDMA-reise
2: med en psykedelisk terapeut. Och så lå jag där i fem timer, og det som skjedde var at jeg,
4: jeg for første gang i hele mitt liv kjente meg trygg. Men noen ganger är det best å kaste det i søpla. Jeg ska en roman før det også, som ikke ble antatt noen sted. Takk Gud for det. For så klarte jeg ikke å ha de skuffene lenger, jeg bare kastet altså. dem. Det Vi høres i åpen bok i appen NRK Radio.